0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: В студии ведущая программа Андрей Баранов. Здравствуйте.
2: Или на фоне. Да, на... Здра... Что ты так меня смотришь? Здравствуйте. Как будто кроме тебя кто-то другой может быть на этой передаче «Национальный вопрос», который идет по воскресеньям в прямом эфире в 16.00. Ну, сегодня мы решили обсудить с вами, конечно, в первую очередь с нашими экспертами,
1: два, на наш взгляд, очень важных вопроса этой недели. Первый – это, ну, через полчаса мы о нем поговорим. Устает ли Америка, Запад от Украины? Причем на фоне вот этих лживых заявлений Киева – о том, что они не имеют отношения к польскому инциденту, ну и, конечно, на фоне дичайших преступлений ВСУ, которые зафиксированы, собственно, самими же ВСУшниками. И можно ли говорить о том, что происходит определенный психологический перелом. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Ну а пока, вы знаете, еще одна новость на этой неделе, ну вот меня... Честно говоря, как-то насторожило, и я подумал, надо бы все-таки это более подробно обсудить и с нашими экспертами, и с нашими радиослушателями. О чем я говорю? Вот смотрю, на этой неделе появляется информация о том, что жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, будут выдавать государственные жилищные сертификаты без наличия гражданства Российской Федерации. Это сообщил вот буквально два дня назад журналистам министр жилищной политики и государственного строительства надзора республики Никита Тарасов. Ну, понятно, собственно, о ком идет речь. Это те, кто был вынужден из Херсона на территорию остальной части
2: России выезжать. Далее, но тут есть подвох, поскольку это уже по результатам референдума и указам президента признано частью России, то они автоматически стали гражданами России, просто пока не получили паспорта. Получается, что у них пока нет паспортов, но они получают жизненные А вот здесь, Андрей Михайлович, позвольте... Что это, бюрократическая накладка
1: или здесь есть какой-то подвод? Я с вами могу не согласиться, потому что никто насильственно не собирается людей из украинского гражданства переводить в гражданство Российской Федерации. Поэтому мне кажется, что здесь не просто некий юридический казус, но еще и определенное очень важное политическое решение или политический расчет. Вот об этом мы и поговорим сегодня с деканом факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицистом, аналитиком Юрий Кот с нами на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуйте, рада вас слышать. Да,
1: взаимно. Вы знаете, почему, собственно, эта тема нас, ну, вот меня лично немножечко насторожила. Дело в том, что мы с вами на протяжении всех этих долгих очень серьезных восьми лет, не единожды обсуждали, что происходит в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, что происходит в малых населенных пунктах, городах. И, вы знаете, вот как-то не звучало предложение, даже когда мы признали независимость ДНР и ЛНР, и начали выдавать паспорта граждан Российской Федерации, выдавать людям жилищные сертификаты. Даже если им, ну, практически негде было жить, как в Волновахе, например. То есть там же страшная ситуация, там похлеще Мариуполя. Но эти предложения не звучали. Вот здесь я не сомневаюсь, что делать это нужно было. Безусловно, жилищные сертификаты для того, чтобы жить в любой точке России, нужно Нужны. Но, по вашему мнению, вот вы же общаетесь с людьми, не возникает, ну, я не знаю, некой, ну, не то что ревности, а вот правильное слово подобрать не могу по отношению к жителям Херсона. Ну, да, да. да,
0: да. Ну, мы же все понимаем, что все у нас, как у людей русских, людей православных часто, вот, беда одна на всех. То, что произошло с Херсоном, это беда. Это большая беда, потому что люди, вынужденно уехавшие оттуда, которых мы освободили, знаете, так перефразируя сент мы в ответе за тех, кого освободили, вот, конечно, люди надеялись, что изменений линии фронта не произойдет, что Персон будет рассматриваться как плацдарм для нашего дальнейшего развития освободительного движения в сторону остальной части исторической Новороссии, а может да сбоку Малороссии, но произошло все несколько по-другому. По Уход оттуда, я думаю, что все-таки он имеет не только там какие-то военные э, подоплеки, но и определенные политические решения в свете тех переговоров, которые, очевидно, ведутся. Вот. Конечно же, людям надо было каким-то образом их поддержать. Но вот решили, что можем себе позволить поддержать таким образом. Насчет того, почему остальных не поддерживали? Наверное, потому что не могли. Может быть, потому что не было такой ситуации. Ну, все, все меняется. Я думаю, что, в принципе, эта ситуация, она такая, она, конечно, из ряда вон. Вообще все, что произошло сегодня с Херсоном, это из ряда вон. Да, и в хорошую, и в плохую сторону. Вот, но, но надеюсь, что просто больше такая ситуация не повторится, и мы больше не будем вынуждены тушить. Ну, там это никто не знает, что там будет. Это сейчас
2: сейчас эвакуируются с украинской стороны, вдруг не с того ни с сего начали с Херсона самого Правобережного, уже, да, да. туда. Так что тут тоже непонятно. Они пока не окажется так, что они получат сертификаты, возвращаться уже на Херсонщину, не согласятся. И там все опустеет. Не-не-не, даже не в этом дело. Может, они захотят возвращаться. Просто, Юрий Владимирович, понимаете, вот
1: когда мы видим правобережный Херсон. Ну, может быть, нам показывают то, что выгодно той стороне показывать. Мы же не знаем. Информация это приходит со стороны Украины. Вот эти женщины, которые значит, из-под плитки вытаскивают абсолютно новенький украинский биколор, значит, разворачивают его и трепетно говорят: смотрите, дождались, но ну, явно постановка, но ну, очень искусственно она это делает, прям видно. Но тем не менее люди на площадях. Фотографируется с украинскими военными. Это правобережный Херсон. В таком случае возникает вот тот вопрос, который мы и хотим обсудить. Почему обидно за Донбасс, Понимаете? Потому что у людей не было сомнений только с Россией. Вот здесь, что называется, есть определенные нюансы. И даже появился вот этот термин «ждуны» по отношению к правобережному Херсону. Ну и вот как? А где гарантия того, что те, кто на левый берег не перестанут? приехал, не имеют, ну, мягко говоря, не очень хорошие планы в отношении России?
0: Дорогие мои, ну, вы правильные вопросы задаете. Никто никакой гарантии никому, конечно, не даст. Мы можем только надеяться на Господа Бога и на нашу спецслужбу, которая выполняет свою работу и выполняет ее, судя по всему, достаточно качественно, учитывая то, как все это происходит. А вообще, знаете, ну... Вопрос вернуться, не вернуться, кого, кто сюда пришел ну, Мы сейчас с вами живем в исключительные времена да, И находимся в исключительных событиях Которые требуют, безусловно, исключительных решений Решения очень сложные То, что людей надо было поддержать и Мы же понимаем прекрасно с вами Давайте порассуждаем больше, как, наверное, не как люди, да, а как политтехнологи мы же понимаем, что в этой раздаче недвижимости есть определенные, в том числе и пропагандистский момент, да, в котором люди должны понимать, что в любом случае, независимо ни от чего, да, их там никто бросать не будет. да, И, коль уж так случилось, то мы за это несем ответственность, мы в этом смысле помогаем. Но а, я думаю, что, а, поскольку я все-таки там был, да, я, я знаю, а, что такое Херсонщина, очень люблю этот благословенный край, там, братцы, там палку в землю воткнешь, она просто Это правда, это не шутка. Там действительно в Херсонские земли, это да вот мы знаем, да, мы что
2: долгое время были частью Советского Союза.
0: Ну, конечно, вернуться. Конечно же, будут жить. Там действительно благодатный край. Вопрос только в том, чтобы там не было нацистов. А вот вопрос с нацистами, он, он очень сложный. Я вот, с одной стороны, конечно, приехавшие сюда люди там, а это, извините, больше 100 тысяч людей, если не ошибаюсь, по официальной статистике, mm -hmm. там в районе 100, 115 тысяч, да? Вот. Это, это те люди, которые потенциально первое время, уверяю вас, я по себе это знаю, первые несколько лет они будут жить и каждую ночь ходить по своим родным улицам в mm -hmm. надежде, что завтра надо будет и можно будет вернуться обратно Я по себе знаю, я сам первые несколько лет Пять лет, наверное, точно, кряду Каждую ночь ходил по улицам Киева По улицам Житомира, везде, где я вырос Это потом я уже смирился и понял, что это надолго да, Мысленно я... ходили Я просто хочу объяснить просто. Конечно, мысленно вот. Я очень надеюсь, что с Херсоном все будет совершенно по-другому, что пройдет не так много времени, и мы вскоре вернемся туда, и будем там, как говорится, дальше продолжать освобождать Новороссию Но, конечно, вряд ли мы сможем это сделать через дни, профорсировав его. Мы уже тоже с вами должны это понимать, что это очень серьезная, не просто водная преграда, это очень серьезная проблема, и мы себе не можем позволить там, как говорится, запрудить, не про... Ну, это понятно, нам. это уже да.
2: дела войны. Но вот что нам пишут, да, поэтому,
0: конечно,
2: вот что нам пишут да, слушатели, смотрите, все-таки не соглашаются с вами подозрительные россияне, Москва. Считаю, что выдача сертификатов ⁇ это политическая ошибка. Не надо украинизировать Центральную Россию. Волгоградская область. Почему мы должны поддерживать? У нас русские сами снимают квартиры, живут в бараках, никто им сертификаты не дает. Единственное, что могут взять ипотеку. Если они приезжают, то тоже пусть на общих основаниях берут ипотеку. Омская область. Некоторые нелояльные украины обналичат сертификаты, а деньги перечислят в ССУ. Вот, я против всякой выдачи сертификатов Москва, Краснодарский край. со связи? Думаю,
0: упертых да.
2: украинцев сертификатами не подкупить и так далее. То есть, очень много, ну, так сказать, сомневающихся, скажем так, или прямо отрицательных откликов. Что скажете?
1: Почему, Юрий Владимирович?
0: Слушайте, ну понять, конечно, сомнения людей можно, и тут, на мой взгляд, нет смысла доказывать что-то кому-то и рассказывать. Но с другой стороны, слушайте, ну давайте вспомним все-таки события девятилетней давности. Скажите, пожалуйста, а кто из освобождаемых территорий встретил так освободителей, как Херсон? Кто открыл ворота города и сказал, родные, родники, заходите? Разве не Херсон это сделал? Ну,
2: Херсон. там мы помним, фашист убирают, там первые качали с недели туда-сюда. Да, Юрий Владимирович, к
1: сожалению, как это мы что? помним, мы были те, кто вот до последнего момента пытался и были. устроить были. различные теракты и диверсии и прочее-прочее. Были эти люди безусловные, Подражки понятно.
0: Что... Боев-то
1: не было. Боев Подражки не было, боев это правда. Было. Я прошу прощения, да, мы сейчас уходим на перерыв, Юрий Владимирович. Давайте мы с вами обязательно продолжим обсуждение этой темы, тем более, что речь идет в том числе и о Крыме, а сейчас эта территория в военном плане достаточно серьезная. Продолжим через несколько минут.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Елена Фонина. И Андрей Паратов. Да, ну, давайте вот так вот, да. С нами на связи декан факультета медиакоммуникации Московского Государственного Института культуры, публицист-аналитик Юрий Кот. Вместе с Юрием Владимировичем мы пытаемся все-таки понять, насколько и есть ли вообще, в принципе, угроза для безопасности нашей страны в связи с тем, что было принято решение. Принято не сегодня, было принято еще в октябре жителям Херсона, покидающим свой город. Ну, как правило, это правобережная часть, хотя мы понимаем, что и Левый берег сейчас ну, под определенные угрозы обстрелов со стороны правого берега. Так вот, жителям, покидающим свой город, выдавать жилищные сертификаты. ну Там получается где-то сумма примерно квадратный метр около 80 тысяч рублей. Далее заключается сделка. Затем этот сертификат передается, собственно, продавцу. Ну и потом государство все это оплачивает. Люди получают жилплощадь. Вот таким образом. Образом это действует, причем действует в разных уголках нашей страны. Вот Первые жилищные сертификаты были, насколько я знаю, сейчас уже использованы даже в Подмосковье. Что же говорить о территории Крыма? Там вот на этой неделе предложили, собственно, с жилищными сертификатами, даже без российского гражданства выдавать людям жилплощадь. И вот тут, вы знаете, вот, Юрий Владимирович, нас это чуть-чуть насторожило. Я объясню, почему. Потому что очень много различных видео, много ситуаций, которые очень здорово, очень оперативно оккупируют власти Крыма. чести и хвала за это. Действительно, делают все блестяще. Быстро находят, объясняют людям, что так делать нельзя. Вот как с этой миссис, королева красоты из Крыма, которая пела тут украинские песни. Так вот, ей отказано в получении российского гражданства, на которое она претендовала. Это нужно просто объяснить людям, потому что пишут, ну вот смотрите, ее-то гражданство лишили, да не лишили ее гражданства. Она его просто не получила. А вот эту ситуацию, Юрий Владимирович, мы э, следующую, да, хотим э, дать нашим радиослушателям услышать, а потом с вами обсудить. Итак, место действия Симферополь, э, время действия, ну, ближайшие дни, ну, и, соответственно... Городской автобус. Да, совершенно верно. Городской транспорт. Слушаем. Сейчас почему Россия а а вы... вы... Вот я вас не навижу. Я вас убила. Да. Пока вы не начали, что-то я вас убила. Зачем Россия убивает украинцев? Сейчас Масса масса, Ненавидит Россию больше. Он пошел вообще изначально убивать. Украинцы ненавидят. Триста 30 лет назад Россия не, не убила Украину. Тоже не свободные люди. А Россияне все заблокатурены. За царь, Бог, царь. Убивали не только украинцев, убивали белорусов, а вот только не убивали. И поэтому ненависть у людей. Зачем ты пришел? ты украинцев
2: убиваешь. Вот что -то. Понимаешь? Итак, значит, женщина, приехавшая из Украины, находится в Симферополе, идет разговор с пассажирами в автобусе. Говорит, что мы все, я сегодня я ненавижу вообще России, русских. Зачем они к нам пришли? Все русские, значит, закомплексованные, они не свободные, э, так же, как и белорусы, они все рабы, и для них должен быть Бог и царь. Вот тебе здрасте. А Украина свободная страна. Ну что, Юрий Владимирович, вот вам, пожалуйста, живой разговор,
1: живой да. человек, да, пожалуйста.
0: Я соглашусь с ней, конечно же, для русского человека. Главное, чтобы был Бог в душе и царь в голове. как по-другому? Жить без царя в голове – это жить, жить дурачком. А русские ну, халопы – это? это
2: она имеет в виду?
0: Холопы – боги и Она, конечно, очередной раз как бы, продемонстрировала свое невежество. Ну, да боги и судья. Но, знаете, действительно, все-таки, наверное, надо начинать от школьной скамьи, как говорится, от парты. Вот, это вопрос просвещения. А вообще, конечно, таких, таких персонажей у нас будет немало. Но мы должны с вами понимать, знаете, я все-таки, поскольку преподаю, я все время, почему, собственно, наверное, Господь меня и поставил в этом направлении, там уже несколько лет к ряду, заниматься преподаванием. То есть я все время задаюсь вопросом, что нам потом с ними делать. Мы в любом случае, если мы внутри себя саккумулируемся и поставим цель добьемся ее, нам все равно придется потом заниматься воспитанием огромной части нашей южной части, кстати, нашего народа русского, да, который сегодня называют себя украинцами, а по факту это исторические малоросы. Вот, и, конечно, нам придется им объяснять, что, ребят, ну, как бы, давайте как бы, сядем и посмотрим, что такое хорошо, что такое плохо. Например, кто к кому куда пришел. Но ведь на самом деле, если уж на то пошло, в гостях как раз у русских, у русской цивилизации являются вот эти вот ребята, которые называют себя украинцами, которые несут в себе вот эту западенскую идею украинства, придуманную в свое время поляками. Да, то есть это они у нас в гостях, это они к нам пришли. Это они заставляют нас, русских людей, Киева, Житомира, Днепропетровска, Харькова и так далее. То есть русских людей не галичены. Быть почему-то галичанами, быть почему-то за украинцами. А мы не хотим. И то, что пришел сегодня к нам наш русский брат, русский Ванька, как они говорят, из Великой России, из Белоруссии там поддерживает нас, так это наоборот честь и хвала такому брату хуже было бы, если бы он плюнул на нас и вытер, как бы сказал, занимайтесь, как хотите, это не наши проблемы. Вот, вот это было бы
2: Вот так, наверное, и думали многие наши, в том числе и политики, и стратегии военные, когда начинали специальную военную операцию, что вот так вот к нам будет относиться. С ужас то в том, что не не ни голечина никакая, а вот эти вот люди из Киева, из Запорижья. Из Николаева, я вот, понимаю, из Херсона. Понимаю, <свят> <свят> говорят, уходите вон, русские ублюдки. И дальше пошло. На хорошем русском языке. Чуть-чуть <свят> с реферикотином и Все.
0: Вот в ну, чем они, дело. -то. То значит, у них говорят, мозги тоже работают
2: на греческий манер.
0: Андрей, ну а с ними-то ними работают с этими мозгами, там им промывают эти мозги, им об этом рассказывают день и ночь, с каждого утюга. Так То есть тогда? нам сами придется а потом с ними делать. Юрий а Владимирович, вы не, знаете, не, да, да, не да, надеется, про... что там появится другой. Надо просто довести начатое до конца, а потом, будем это потом будет. Это безусловно. Юрий Владимирович, уважаемый,
1: это безусловно. Даже речи нет. Естественно, цели спецоперации должны быть достигнуты. Это абсолютно точно. Мы, конечно, э, за это, но возникает вопрос: понимаете, вот почему мы дали послушать, вот это что даму в автобусе... Она к... не стесняется, Слушайте, не боится ничего. Это раз. Во-вторых, вот смотрите, если есть право выбора, у тебя было право выбора остаться на правом берегу? Было? Было. Ты решила уехать в Россию, если она, конечно, из Херсона. Или, в принципе, ты решила, что ты должна жить в Крыму. Но если ты так ненавидишь Россию, если ты считаешь нас рабами, ты зачем сюда приехала? Ты зачем вот а, мучаешься каждый день, понимая, что ты живешь в ненавистной России, но продолжаешь здесь жить? У тебя же был выбор. Почему они делают выбор? Да, да пожалуйста.
0: Венечка, я, я даже поддержу вашу мысль. Считаю, что нужно ей помочь сделать этот выбор. Таким людям, как она, которая проявляет свою ярую русофобию, необходимо помогать. Тем более, что у нас есть опыт. Слушайте, мы даже директора Запорожской атомной электростанции, mm -hmm. уличив его в том, что он работает на украинской спецслужбы спокойненько, под белые рученьки, не расстреляли, не убили, а просто отправили жить на Украину. Вот и ее надо было бы, таких как она, если они себя так проявляют, отправлять жить на Украину. Вот туда к своим любимым, дорогим, как они говорят, очаровательным там, э, за украинцем. Пускай там живет и там рассказывает, как она ее любит. А то очень удобно, конечно, приехать в теплый, сытый, с электричеством и, кстати, уже водой, кстати, благодаря, прежде всего, русской армии водой, да, Крым и рассказывать о том, как она ненавидит русских. Но если ты так нас сильно ненавидишь, то для начала тебе надо, конечно, проверить, а вдруг ты диверсантка, а может быть, ты сюда специально для определенной психологической там или медийной диверсии приехала, а если же ты ничего еще не успела натворить, просто взять тебя и твою семью, которая... Она же явно не сама приехала. И отправить домой туда, к украинцам. Вот там вот в Херсон, из которого ты уехала. Пожалуйста, приходи, я уверяю. Я даже знаю, как это будет происходить с той стороны. Когда ее там встретят, а она, вероятнее всего, просто глупая, а не потому, что работает на спецслужбы. Просто глупая. Знаете, есть такие... Ну вот есть такие дураки и все, да. Ее там обязательно возьмут под белые рученьки, приведут в службу СБУ. И что они уже будут там с ней делать? Только одному богу, а, скорее всего, дьяволу известно. Потому что и пытать будут, и издеваться будут. И тогда она поймет, как же здорово было быть с русскими и быть русской. И как же ужасно быть украинкой, особенно в освобожденном, так сказать, как они это рассказывают украинскими нацистами, Херсоне. Понимаете? То есть они все такие классные и сытые до тех пор, пока не попали в реальную жизнь из нашей русской сказки. Вот и все.
2: Кстати говоря, в Херсоне сейчас вот, значит, правобережным во все раздают повестки. ВСУ жители, значит, Многие говорят, мы мы не за этим, так сказать, вас ждали, чтобы вы нам раздавали сейчас повестки и идти в армию. То есть там тоже как-то Зазеркали какой-то какое-то.
0: Я, я прошу прощения, я просто вы говорите часто правобережный. Точно правобережный? Не левобережный. Потому что, если брать по правилам, левобережная правобережная Украина, то как раз... А, ну да, все верно.
1: Юрий Владимирович, это мы уже не перепутаем. Это мы теперь
2: точно
3: знаем, где правый
2: берег, где левый. Да-да-да. Нет, правобережная, конечно. в Херсоне, который сейчас перешел под контроль времени. Украины, вот там раздают во всю повестке, значит, в армию людям которые который до 60 лет сейчас в Украине. Вот. И там, значит, Вы бегают знаете, от них И недоумевают
0: Эту ситуацию я знаю, потому что у меня там на той стороне Остались тоже люди знакомые Ситуация в чем? Когда мы с вами смотрели По телевизору вот эти вот плачущие За украинские ребята, которые там скакали С свежевыглаженными флагами Это в основном были приезжие Местных там было очень мало, они там были, безусловно Но их было очень мало там, к сожалению, остались в том числе и наши симпатики. Кто-то не смог уехать, потому что не захотел. Принципиально не захотел, сказал, это мой город, я сюда никуда не уеду. И там сейчас ситуация такая. Те, которых привезли для телевизора, чтобы показать в камеру, они уже уехали. И сейчас гребут всех исключительно из соображений повязать кровью. Неважно, поддерживаешь ты их или не поддерживаешь. Неважно, насколько ты, ты там встречал или не встречал, важно, что ты там на месте остался, и твоя задача, чтобы ты стал в их ряды. Как только ты попадаешь в ВСУ, ты становишься по факту там, на передовую, и у тебя вариант или убивать, или быть убитым. Там практически ничего другого тебе не предлагают.
1: Понятно. Спасибо. Декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, публицист-аналитик Юрий Кот Спасибо. был на связи с нашей студией. Но вот то, о чем сейчас сказал Юрий Владимирович, это, собственно, напрямую связано с нашей следующей темой, поскольку мы попытаемся понять, вот видя все то, что устраивают ВСУ, не устает ли Запад и Америка от такой Украины.
2: Если тебя спросят, что слушаешь,
1: ответь
0: уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Национальный вопрос. В прямом эфире с вами ведущий Андрей Баранов. Да, как всегда по воскресеньям программа "Национальный вопрос" выходит в прямом эфире в 16 часов по московскому времени. И вот буквально несколько минут назад, когда мы обсуждали ситуацию, которая сложилась и на правом, подконтрольным пока Украине берегу где Днепра, находится да. одна часть Херсона и на левой стороне Херсонской области. Вот наш эксперт сказал о том, что основная задача на правом берегу ⁇ это заморать людей кровью, чтобы не было возможности потом с чистыми помыслами соответственно входить в мирную жизнь граждан Российской Федерации, каковыми жители Херсонской области являются на основании их выбора и референдума. И тут же возникает вопрос, а вот интересно, те, кто Сейчас совершают военные преступления, они задумываются о своем будущем, а киевские власти, они вообще хоть на шаг вперед посмотреть могут. Я сказала сейчас о двух самых, наверное, обсуждаемых темах этой недели. Это, конечно, инцидент в Польше, но и чудовищные кадры очередного преступления военных украинских, которые в упор расстреляли 10 пленных русских солдат. И вот и то, и другое. Ну, наверное, что-то нам подсказывает спустя 9 месяцев после начала специальной военной операции, это уже проходит несколько на ином фоне. И изменят ли эти события вот это опьянение от Украины, которое, мне кажется, испытывали на первой стадии этого конфликта жители Европы и Америки. Наступит ли этот процесс отрезвления после вот этих двух ситуаций? Или это невозможно. Вот этот вопрос мы и предлагаем обсудить, в том числе и с нашим экспертом. На связи с нами профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей
3: Викторович. Добрый вечер.
2: Итак, мы сейчас увидели, что после того, как господин Зеленский... Орала кричала о том, что на Польшу упала российская ракета, причем она была запущена туда специально русскими. И теперь нужно после нападения на страну-члена НАТО действовать немедленно вместе. И продолжал утверждать это уже после того, как и сам Запад и Западные эксперты, и политики признали, что это была ракета Польской ПВО, об этом мы подробно говорили в нашем эфире. Началось раздражение его деятельности, его словами. Президент Байден сказал, что это не доказательство, повернулся и ушел. Видели мы другие заявления. Потому что все поняли, что Киев уже пытается манипулировать Западом в своих интересах. Причем делают это грубо, ставя западных политиков в дурацкое положение, а самое главное в подчиненное себе положение, чего они, конечно, принять не могут. Это не первый случай, когда Киев ведет себя подобным образом. Как вы полагаете, может быть, это станет какой-то точкой отсчета того дна, в котором упрется, наконец, Запад, чтобы понять, что. Киев – это не тот партнер и нынешние киевские власти, с которыми надо иметь дело. И еще буквально секундочку. Вот сейчас появились э, заявления э, американских военных, в частности, председатель Объединенного э, начальника, команд начальника штабов Марк Милли предложил начать все-таки выйти на мирные переговоры. И вот сейчас военные эксперты американские говорят, это правильное заявление, потому что мы военные лучше, чем политики в администрации Байдена, видим, что в несут несут гигантские потери, у них более 100 тысяч только убитыми, сотни тысяч ранеными, они на последнем издыхании, и у них не осталось резервов, они сейчас просто ждут, и нечего предложить, они ждут, когда по ним будет нанесен сокрушительный последний удар. Может быть, и до политиков это дойдет, и до жителей, или мы зря надеемся, как вы считаете?
3: Ну, я думаю, что мы зря надеемся. Почему? А потому что те американские политики, в первую очередь, э, и уже во вторую очередь там британские политики и прочие, которые работают с Зеленским, они очень хорошо знают и ему цену лично, и э, цену всем тем, его, э, кто его окружает. То есть там никаких иллюзий нет. И э, не было, я думаю, изначально. Их используют э, должным образом. Они... Э, для американцев, для Соединенных Штатов Америки, как прокси, как зелень. То есть это обыкновенные наемники подконтрольные, которые выполняют определенные функции. В этом отношении часто говорят о том, что Соединенные Штаты ведут против Российской Федерации именно гибридную войну, но ведут чужими руками, руками прокси, так вот, этими прокси, для американцев являются все ВСУ, карательные подразделения, нацистов и прочее. Вот. Поэтому ну, там ну, иллюзий никаких нет. Ну, я сейчас оставлю дело... на,
2: на, на место, ну, давайте, так сказать, не, не умру от скромности Байдена там, или Шульца. Мне не нравится, что Зеленский мной манипулирует. Что он мне говорит, что я должен делать, причем говорит явную ложь, которая всем известна. Он взорвался, очевидно, он нам не нравится, может его сменить на какого-то другого, более покладистого И с этого начать, думают они. Может быть, такой сценарий возможен, как Зачем?
3: Зачем? Если тот, кто пытается э, э, показать, что он может, э, претендует э, на право разговаривать с тем же Байтоном на равных, то есть как партнер то его очень быстро поставят э, на место. И для такого рода э, э, клевретов есть холодный душ, который американцы периодически включать и будут. Поэтому, как только Зеленский заиграется в ту игру, которую так он играет... он уже заигрался. Простите, а, он что, а что, что он не
1: заигрался? На секундочку. Но ну, подождите, мы начали именно с Польши. Когда уже даже раздраженный Байден сказал, что слова Зеленского – это не, не истина в последней инстанции, не доказательство. Ну, куда уж выше-то? Куда еще дальше-то заигрываться?
3: Ну вот, Байден же сказал. Ну вот Более того, я думаю, что Зеленский это понял. А если не понял, то ему разъяснили. Ну, пока что он продолжает
2: ждать Понимаете, то, не, не,
3: не будет никаких конфликтов между исполнителем подчиненным, который полностью зависит от своего хозяина, и хозяином. Хозяин периодически будет ставить, приводить подчиненного в чувство, поскольку у подчиненного, видимо, с головой проблемы, и он периодически не видит грани и рубежей. Но вы продолжать его использовать? Только и, и всего. Я, я бы хозяином от почему бы
2: избавился, честно говоря, заменил бы его на какого-то другого, более предсказуемого. Потому что он, а -а -а. Э, так сказать, делает меня, выставляет меня, так сказать, мы своего хозяина в дураках, а мне это не нужно. Ну, совершенно верно, именно так действительно и выглядело, что все в один голос говорят,
1: а этот продолжает утверждать, нет, это хорошо не Россия, но все равно неизвестно, чья ракета. А, известно, чья ракета, ну тогда допустите нас, мы там хоть на нее посмотрим. Ракета. Но что это?
3: А, ну, Андрей Викторович. Ага. Коллеги, коллеги, нет, ну это, это, конечно, хамство. Это понятно. Но э, понимаете, в чем дело? Где приведите мне хотя бы одно распоряжение США Байтона, которое Зеленский бы не выполнил, выполнился под козырем Он все выполняет. Значит, он полезен в этом отношении. И теперь, если он зарывается, то э, это еще более ценный кадр, потому что... Э, Ему можно дать взорваться, а потом его осадить, показав свою э э взвешенную позицию. Да? Мы, мы, американцы, не такие, как вот эти вот дикие варвары, как вселенские его люди. Его. Но э, при этом сделать черную работу вот этим взорвавшимся телец. Простите, селецком. Андрей Потом Ильич, о каких диких
1: скрип... варварах вы говорите, если на украинцев смотрят, как на богов, спустившихся с неба?
2: Как они сами
1: о себе говорят. Это вы же думаете? прямая цитата практически того, что они о себе сами говорят. И давайте вспомним. А Кстати, мы сегодня вот с Андреем Михайловичем смотрели очень интересное видео. женщины, которая в Польше прожила вот с 90-х годов, вышла замуж за поляка, родила там детей. Все у нее было здорово, отлично. Именно до того момента, когда собственно, и началась специальная военная операция, и дальше она говорит, они же действительно поляки, имеется в виду, они распахнули свои двери для украинцев. Это не были какие-то специальные там места, куда люди приезжали для того, чтобы там какое-то время пожить. Нет, они распахивали дома. И вот это распахивали дома, оно, по-моему, вот мне уже кажется, ну, немножечко начинает как-то в другую сторону выруливать. Теперь и, и
3: запахивает. Да, Если теперь хотите, запахивает. Я я расскажу в Польше, расскажу даже... историю, которую я недавно услышал за рубежом, находясь в зарубежной командировке, от своего товарища, гражданина Израиля, он рассказал про такую же семейную пару русскоязычных граждан Израиля, которые в этот момент пару месяцев назад буквально отдыхали в Брюсселе и заходят они в кафе в в Брюсселе, значит, садятся и к ним подходит ну, украинский украинец по происхождению беженец, официант, начинает их обслуживать, вдруг слышит русскую речь, на которой они, значит, бегло говорят. И он стоит в позе говорит, я не буду вас обслушивать, вы оккупанты, значит, вы нас бомбите, мы под бомбами сидим там. Значит, это пара, пара, кстати говоря, пожилая. Они выслушали его внимательно, потом говорят, ну-ка, директора заведения сюда. Приходит директор, значит, они ему говорят, мы сейчас заявим о том, что в вашем заведении отказывается обслуживать э, граждан Израиля. Э, и э, только в том случае не сделаем это заявление, если его немедленно не уволят. Mm -hmm. Значит, он прибежал, тут же стал извиняться, ему говорят, ну где ты сидишь под бомбежкой-то? Ты в Брюсселе сидишь. Ты сидишь, кто тебя бомбит? Вот, поэтому э, я думаю, что там тоже никаких иллюзий по этому поводу нет. И если э, говорят о какой-то исключительности, тех людей, которые сейчас сбежали в Европу, то это, я думаю, распространяет сами украинцы и идет это в основном из мигрантских кругов, не более того.
1: Хорошо, давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждение этой темы, устает ли Америка и Запад от Украины, причем на фоне вот этой тотальной лжи киевских властей и дичайших преступлений в СУ, которые не просто, что называется, на словах, но и зафиксированы на видеоносителях и уже распространены эти видео и отправлены во все соответствующие организации и инстанции, о чем позаботился наш Совет по правам человека и его глава, чтобы все увидели эти преступления. Так вот, мы обязательно поговорим об этом.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Национальный вопрос. В ведущий Андрей Баранов. Ирина с нами на связи профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Маноило. Вместе с Андреем Викторовичем мы пытаемся понять, вот именно на этом этапе устала ли Америка и Запад от Украины, или все-таки нет? Но это происходит на фоне лжи киевских властей, дичайших преступлений ВСУ. Еще раз обращаем внимание, что на этой неделе, конечно, вы не могли пройти мимо вот этих чудовищных кадров, когда расстреляли русских солдат в упор 10 человек, причем запись все это и потом радостно показывали, уже выяснилось, кто, собственно, были этими палачами, Ведь они
2: сначала тоже пытались солгать сказать, что это якобы сказать, последствия минометного обстрела вот так вот размотали, как принято говорить, укрытие русских. Потом появилась значит, предшествующая запись, было видно, как людей кладут значит лицом вниз, и они так и остались навечно лежать, потому что их просто застрелили в затылок, и все-все раны в голову идет кровь. Да, но поскольку палачи записывали еще
1: видео со своей. Своими лицами то выяснилось, кто они бывшие КВНчки, кстати, из Харькова. Так что вот. Пожалуйста. Они
2: из Западной Украины, как угу. вот мы пытаемся себе представить представление. Да.
1: Но вернемся, собственно говоря, в Да, то Да,
2: ведь что, Чем опасны финты Зеленского? Он ведь пытается сподвигнуть Запад на эскалацию конфликта с Россией, вплоть до применения ядерного оружия или вплоть до значит, атаки натовских Объединенных сил на Российскую Федерацию. И для этого идет на провокации. Есть сейчас очень все основания полагать, что это было не. Не просто ракета ПВО, а это просто была переделана ракета ПВО, у которой была отключена система самоуничтожения, и, значит, под шумиху, под значит, шумок атаки наших ракет по стратегической инфраструктуре Украины показать, что одна из этих ракет была направлена в Польшу, на самом деле украинская. Вот, для того, чтобы спровоцировать НАТО и Америку, в первую очередь, на конфликт с Россией уже по серьезному, по-взрослому, НАТО показало, и Запад показал, мы этого не хотим, мы этого опасаемся, мы не хотим идти на вооруженное противостояние с Россией. Я не думаю, что Зеленский на этом остановится. Он будет делать все больше и больше того, что происходит, э для того, чтобы все-таки добиться своего. И на это, для этого пойдет на любые провокации. Буучу вспомним. Вспомним, значит, изюм. Вспомним э вот э то, что сейчас произошло в Польше. Что будет дальше? Посмотрим. Ну что, Андрей
1: Викторович, как вы считаете, вот вы говорили о том, что, Зелен... Андрей Викторович,
2: да, да. Да.
1: что Зеленский контролируем, но мы же понимаем, что та реакция, которая последовала со стороны, в первую очередь, Америки... Это реакция, которая продемонстрировала, ну, в какой-то степени, может быть, слабость Америки, а слабости не прощают. Слабость в том, что, ну, казалось бы, да, ну-ка, давай-ка, рвани-ка ядерную, ну-ка, давай-ка, начни. Нет, не начали. Ну, разве, любит, любит плохое слово, разве пытаются помогать тем, кто продемонстрировал твои слабые стороны?
3: Вот вы, вы меня прямо сейчас подталкиваете mm -hmm. к тому, чтобы стать адвокатом Америки. Вот Америку я не люблю. Провоцируем. Вот, вовсе не, не, не симпатизирую тому режиму, который там сейчас. Далеко не симпатизирую. Потому что я считаю, что режим Байдена – соучастник тех военных преступлений, которые творятся сейчас э, на Украине под... Э, где американцы действуют по чужим флагам. Но
1: Даже несмотря ракет... на его юбилей, который он отметил в 80 летие
3: да, История-то с ракетой, она несколько иная. Угу. Вот, там вы говорите о том, что Запад у Запада была одинаковая реакция. У Запада была разная реакция, потому что Запад разный. Поляки, когда увидели, что на их территорию упали обломки чьей-то ракеты, это их территория, в принципе, они эти обломки заменить могут на все, что им нужно. При этом они тут же заявили о том, что это российская ракета, что это обстрел территории страны, входящей в Европейский Союз и страны члена НАТО, то есть это военная агрессия, тут же быстро созвали свой самбез. И поставили вопрос, по всей видимости, как там действовать в этом плане. И я так полагаю, что у них схема была совершенно понятна, как действовать. То есть, собрав по четвертой статье НАТО для консультации, получив одобрение дальнейших действий, они бы вели войска на Западную Украину для обеспечения якобы безопасности своей территории. Вот это им было интересно. Американцам это страшно не понравилось, потому что на протяжении всего конфликта они поляков, которые рвались в драку, одергивали. Считаю, что, во-первых, время не пришло, еще не все украинцы сгорели в огне вот этого конфликта, то есть рано еще тратить поляков по-настоящему, это во-первых. А во-вторых, поляки, они настолько непредсказуемы, что они создают колоссальные риски для всего Альянса в целом. Это вот американцам незачем совершенно. Поэтому американцы тут же отдернули их и сказали о том, что, ребята, нет никаких доказательств, что это российская ракета. Она прилетела вообще не оттуда. А потом уже администрация Белого дома заявила о том, что это именно украинская ракета. И поляки, взлетев в своих фантазиях до небес, вынуждены были рухнуть вниз. И Дуда уже с таким кислым выражением лица, как будто он пять лимонов съел, одновременно сказал, что да, конечно, это ракета украинская. То есть поляки дернулись, их совершенно жестко одернули. Вот. Поэтому, а что касается ракеты, то я так полагаю, что... Это точно украинская Андрей Викторович, ракета, да, которая да, ну, давайте, давайте
1: не будем про ракету. У нас сейчас у нас все-таки программа национальный вопрос. Мы а, не военную составляющую обсуждаем, тем более, что про это говорили и на тысячи раз. Нас интересует гораздо больше а, вот, то, о чем вы сейчас говорили. Британцы одно, Польша другое, Америка третье. И все эти интересанты пытаются каждый играть в свою игру. А, в, да, дальше. Вот, ну почему мы начали говорить об усталости? Вот эта ситуация усталости от патовости этой ситуации появляется или нет? Или опять встрепенутся, и по весне начнутся новые, я не знаю, там силы поднаберутся, лепесточки там, бутончики и потечки распустятся, и военная помощь пойдет так же, как она и шла. Вот этот вопрос нам интересен, а не откуда ракета прилетела и, собственно, почему она там оказалась, где оказалась. Что скажете по этому поводу?
3: Друзья, вот я не стал бы надеяться на расколы вреда с наших противниками. Угу. Если он будет, то это будет очень хорошо. Но пока у них нет раскола хорошо было бы, если бы эта усталость была, но нет ее этой усталости. И надо готовиться к тому, что впереди борьба будет не менее трудна, чем сейчас. Ну,
2: все-таки определенный раскол есть, вы сами сказали. Значит, взорвавшаяся Польша, Прибалты тот тоже самое подпевали. Британия. Да, и Британия, которая надсмотрщик, которая коллеги, коллеги, здесь а, нет а вот Соединенные нет Штаты и другие немножко, так сказать, все-таки все заняли другую позицию и не пошли здесь, на эскалацию. Здесь нет...
3: Здесь нет раскола, здесь есть общий оркестр, где у которого Соединенные Штаты. Если кто-то из этого оркестра начинает вдруг играть самодеятельно в свою партию, его жестко дергают. Вот мы видели с ракетой, как одернули Польшу.
1: Но, тем не менее, я хочу напомнить, что Британия-то выскочила с заголовками такими,
2: что... Да, это путинская ракета, значит, поразила, поразила страну-членов Там НАТО. одергивать было кого помимо вот Польши? Пишут mm -hmm. из Свердловской области Америка, не хочет сгореть в атомном пламени Третьей мировой войны, Константин. Значит, Пермский край, Зеленский находка, выполняет все, что скажут. Конечно, иногда у марионетки mm -hmm. некоторые нитки рвутся, и он иногда отходит от управления, но в целом все хорошо для американцев. А новая марионетка еще неизвестно, как себя поведет.
1: Да, ну вот... Такие комментарии. Мы благодарим профессора факультета политологии МГУ, доктора политических наук. С нами на связи был Андрей Мануэло. Безусловно, будем смотреть, как развиваются и эти события тоже в следующее воскресенье. Обсудим их в программе Национальный вопрос. С вами были ведущие Андрей Баранов и Ирина Афонина. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.